0: El presidente Andrés Manuel López Obrador dice levantar la ceja a más de uno al anunciar hoy que no asistirá en junio a la cumbre de las Américas en Los Ángeles si Estados Unidos excluye a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Le tendremos una respuesta que hoy dio la Casa Blanca. También el presidente se sostuvo y tiene razón, según los expertos, en que el rediseño del espacio aéreo no tuvo nada que ver con el incidente del sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por lo pronto, la migración al Felipe Ángeles será inmediata para vuelos mercantiles y de carga. Miles de madres marcharon hoy, no para celebrar, sino para reclamar la aparición con vida de sus hijas e hijos desaparecidos. Mientras, en Palacio Nacional, la conferencia terminó en festival por el 10 de mayo, Día de las
1: Madres. Vámonos ya. Se nos pasó. Se llama de la cruz me llena de orgullo. Para las mamás. Empezamos.
2: Les cantamos, madrecita.
0: Un abrazo muy afectuoso y nuestro reconocimiento a las mamás hoy en su día Con mucho cariño desde este equipo de Azucena a las 10 Y un abrazo también, un abrazo solidario para aquellas madres que como ellas dicen No tienen nada que festejar, pero sí mucho que reclamar a las autoridades Que en su enorme incompetencia no han localizado a sus hijas e hijos desaparecidos
3: Que ya despierten, que ya nos ayuden, porque es un dolor que no aguantamos, que no sean gachos, que tengan piedad de nosotros. Nos dijo señora, su hija anda de anda para Lo devuelvan como
2: sea si a mí me van a entregar un puño de huesos eso lo quiero hay un corazón roto de una madre que busca su hijo
3: el que hace todo, uno es el que hace las búsquedas, uno es el que investiga. El, el, el gran fracaso del Estado mexicano es no encontrar a nuestros seres desaparecidos. ¡Únense! ¡Únense! ¡Que sus hijos pueden
4: ser! ¡Ahora! 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 ¡Se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables!
0: Pues no hay horror más grande. No lo hay. Las madres y los padres que buscan a sus hijos, que buscan a sus hijas, algunos de ellos durante décadas de incertidumbre, otros durante días de infierno, como Gerardo Martínez, padre de Yolanda, quien desapareció el 31 de marzo, fue encontrada muerta el domingo en el municipio de Juárez, Nuevo León. Hoy Gerardo se reunió con el gobernador Samuel García para pedirle que se esclarezca el caso, que él necesita dar sepultura a su hija.
2: Le solicito al señor fiscal... Me entregue la carpeta que se le solicitó desde el domingo por la tarde y prometiéndome que me la iban a entregar ayer por la mañana. Yo ya hice el reconocimiento de mi hija en Semefo el día de ayer en la tarde, por lo cual le solicito dicha carpeta, que así mismo está solicitando el señor gobernador, que me está apoyando jurídicamente. Yo lo que me urge es darle a Cristina a Sepultura, amiga, para que ella descanse en paz y de alguna manera no se suma el cuerpo después y que se haga todas las investigaciones que se tenga que hacer mientras permanezca el cuerpo de Mica el CEMEVO
0: eh, ahí estaba en reunión con el gobernador Samuel García quien también habló hizo una exigencia a la Fiscalía de Nuevo León lo que ha generado la primera eh, confrontación pública entre el gobierno del Estado y la Fiscalía de Nuevo León en un caso tan lamentable como este y como el caso de Devani esto dijo el gobernador
1: Queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara, y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde
2: el domingo. Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas, y para evitar
1: la verdad, porque Nuevo León y don Gerardo merecen la verdad de qué pasó en este asunto. Y por eso pedimos que hoy mismo se nos dé respuesta.
0: Pero vino la respuesta de la fiscalía, durísima la respuesta. El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero dijo esto, le dijo esto al gobernador.
2: También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador. A la fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Esas copias las hemos entregado puntualmente a la Comisión de Víctimas del Gobierno del Estado. En el momento oportuno, entregaremos el cuerpo de su hija y cumpliremos con lo que manda la ley.
0: Una confrontación abierta abierta, pareciera que las víctimas son son un botín pareciera que las víctimas o están del lado del gobernador o están del lado de la fiscalía no señores las víctimas quieren respuestas Que efectivamente el gobierno está para protegerlas y la fiscalía para investigar, ¿cómo dijo el fiscal?
2: a la fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte.
0: Pues ahí está. A 19 días del hallazgo del cuerpo de Devani Escobar en el Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, la Fiscalía en Feminicidio realizó otro cateo en el mismo lugar. Peritos reconstruyeron la trayectoria de Devani colocando cruces amarillas, Marcando con ello el recorrido de Devani, ahí esas cruces con, con cinta, el recorrido de la, de la joven hasta llegar al motel. Los agentes ministeriales y peritos realizaron estudios con herramientas topográficas en el área de la alberca y la cisterna donde encontraron el cuerpo hace, insisto, 19 días. También por petición de su padre inspeccionaron una habitación específica del motel. ¿Qué encontraron un mes después de la desaparición de Devani. ¿Qué van a encontrar 19 días después de que su cuerpo fue localizado en esta cisterna? Vamos a ver. Mario Escobar, padre de la joven, llegó al lugar donde dijo que él había pedido que revisaran dos habitaciones, pero que nadie le avisó que se iba a llevar a cabo esta diligencia.
2: Ahorita yo solicité, junto con mis abogados, unas diligencias para checar algunas habitaciones que se debieron de haber checado en su tiempo. Eh, no puedo entrar porque no me informaron. Yo solicité dos habitaciones. ¿Cuáles? No se las puedo ¿Por decir. ¿Por qué? Es en las redes sociales este, y bueno, de alguna manera ustedes vieron los videos y de alguna manera las solicitamos por, para que las inspeccionaran y este y bueno, descartar alguna alguna participación o que haya estado Devani ahí.
0: Ayer mataron en Cozoleacaque a las periodistas Yesenia Mollinedo, directora del portal El Veraz, y a su compañera reportera y camarógrafa Sheila Joana García. Las mataron en Veracruz, el estado más peligroso para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización Artículo 19. Del 2000 a la fecha, Veracruz acumula 22% de los asesinatos contra periodistas. No importa lo que digan los gobernadores, el gobernador es el estado más violento y peligroso para los periodistas. Son las cifras, no las declaraciones. Oye, CN y Sheila, a quienes mataron a bordo de su automóvil, fueron veladas en sus casas, donde pues su familia exige exige justicia.
3: Me arrebataron lo que más amaba a mi niña y era la última de todos mis hijos, de mis nueve hijos que tuve, ya era
4: la última.
3: Ella era la razón de
0: mi existir. La razón de su existir era el sustento además de su madre. El hermano de Yesenia también reveló que ella había sido amenazada de muerte tres veces. ¿Por qué? Porque denunció actos de corrupción de policías estatales y municipales de Cozolacaque. La primera según su hermano en 2019, la segunda el 30 de abril. Y la tercera horas antes de ser asesinada.
2: La primera amenaza le dijeron que le iban a matar, que le iban a partir la madre, que le bajara todas sus putas publicaciones. Se desempeñaba a pesar de las múltiples amenazas de las que fue objeto desde hace año y medio y que se recrudecieron a partir de este día 30 de abril, 4 de mayo y hasta la fecha del día de ayer a las 2.45 de la tarde promedio, la hora que dos sujetos desconocidos las acribillaron con dos balazos.
0: Ante este hecho, el mismo, el mismo personaje, el embajador de Estados Unidos, que hace días expresaba en Twitter que reconocía los esfuerzos del gobierno para reducir la impunidad en los asesinatos de los periodistas, pues al mismo personaje hoy le golpeó la realidad y escribió El asesinato de las periodistas fue un acto cobarde y malvado que atenta contra toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional lo repudia. ¡Ojo! La libertad de prensa está bajo ataque, dice hoy el mismo embajador que hace unos días, pues, alabó alabó la bola libertad en México. En enero en este espacio le informamos sobre algunos militares que fueron corridos por pobladores de Aguililla, Michoacán presuntamente por no combatir al crimen organizado. Hoy la historia se repite en el municipio vecino, en Mújica. Circula este video, grabado hoy por la tarde por pobladores eh, a bordo de por lo menos seis camionetas persiguen y corren a un convoy de militares que estaba siendo recorridos entre los poblados de Nueva Italia y Cuatro Caminos.
3: ¿Te parte? Párate, 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 Los están corriendo, los están corriendo. No te muevas ya, no te muevas. Los están corriendo. <tose>
0: Esta mañana en Chicomucelo, Chiapas, se reportó un fuerte enfrentamiento entre el ejército y civiles armados. Los soldados que iban a bordo de dos camionetas realizaban labores de vigilancia sobre la carretera cuando fueron atacados a balazos y se desató una persecución. Uno de los vehículos oficiales volcó, cayó por un barranco y se incendió. Diez militares están heridos y fueron trasladados a un hospital para ser atendidos, mientras dos delincuentes fueron abatidos. Tras el enfrentamiento, el gobierno suspendió el evento del Día de las Madres, priorizando, dijo, la integridad de las familias. Ayer en Zacatecas, el cadáver de un hombre fue colgado y abandonado en un puente de uno de los accesos principales al centro. Hoy se confirmó que el cuerpo con evidentes huellas de violencia era de un elemento activo de la sedena, era un soldado adscrito a la onceava zona militar con sede en Guadalupe. El militar llevaba varios días desaparecidos. Con esto suman cinco los militares asesinados en Zacatecas en lo que va del año. Ayer le informé que la DEA inició una campaña con la que a través de carteles se ofrecen millonarias recompensas para detener a los líderes del cártel de Sinaloa, Caro Quintero, El Mayo y dos de los hijos del Chapo Guzmán.
5: Luego de que este lunes la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, iniciara una campaña para detener a los líderes del cártel de Sinaloa, así es como luce la garita de San Isidro en California, con varios carteles que ofrecen una recompensa de hasta 45 millones de dólares, aproximadamente 900 millones de pesos mexicanos, por información que lleve a su captura. Los carteles, colocados solo del lado estadounidense, están encabezados por Rafael Caro Quintero, por quienes las autoridades ofrecen casi la mitad de la recompensa, 20 millones de dólares, 400 millones de pesos aproximadamente. Originario de la Noria, Sinaloa, fundó el cártel de Guadalajara a finales de los años 70, consolidándose como el primer cártel en México. Lo hizo de la mano de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto. Comenzó a traficar marihuana a gran escala hacia Estados Unidos y fue apodado el narco de narcos. Quienes lo conocían, lo describían como explosivo y mujeriego, con gran gusto por los centros nocturnos y una vida llena de excesos. Hasta que en febrero de 1985, fue acusado del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, siendo capturado en Costa Rica el 18 de septiembre de ese mismo año. Tras la intervención de una llamada telefónica realizada por su novia, Sara Cosío Vidaurri, hija del entonces secretario de Educación en Jalisco, Octavio César Cosío, donde aseguraba a su familia que no estaba secuestrada, sino enamorada del capo. De los 40 años a los que fue sentenciado, solo pugnó 28, pues el 9 de agosto de 2013 fue liberado por un error procesal y aunque días después se ordenó su recaptura, hoy está prófugo y desde la clandestinidad ha ofrecido diversas entrevistas.
4: Yo dejé de
1: ser narcotraficante desde el 84, y jamás lo voy a volver a hacer. Yo no quiero saber absolutamente nada con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque fue muy cara la factura que pagué. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, yo no quiero saber nada de narcotráfico.
5: Otro de los grandes capos por quien la DEA ofrece hasta 15 millones de dólares, unos 300 millones de pesos mexicanos, es Ismael Zambada García, El Mayo. De familia humilde, nació en el Alamo Sinaloa y se inició como narco en la década de los 70 en Los Ángeles, California, haciendo un corredor de droga hacia Tijuana junto a un expolicía cubano. A finales de los 90 se asoció con El Chapo y Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, formando el cártel de Sinaloa. Discreto y de nula exposición pública, se ocupaba de la parte financiera del trasiego de droga. Actualmente con El Chapo encarcelado, es considerado el heredero de dicha organización criminal. Quienes también figuran en los extremos del cartel son dos de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, los hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, por quienes ofrecen hasta 5 millones de dólares por cada uno y quienes serían líderes de una facción del cártel de Sinaloa. El Chapito y Alfredillo, según la DEA, han brindado una importante asistencia operativa a su padre, incluida la coordinación del transporte de narcóticos desde Centro y Sudamérica a México, por medio de túneles, cruces fronterizos, vía aérea y marítima además de que presuntamente han instalado sofisticados laboratorios de fentanilo en Culiacán con imágenes de Said Betanzos para Azucena a las 10 Débora Suárez
0: ahí están millones de dólares en recompensa Adalina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez Calderón dijo que no descarta actuar penalmente contra el gobierno del estado por negligencia y obstrucción a la atención médica a tiempo luego de que al bronco se le encontraron dos tumores que le fueron extirpados para ser analizados y
3: descartar posible cáncer y se lo dijo hoy a Jaime, independientemente de lo que su defensa haga, yo voy a hacer todo lo que esté como familia, haciendo legalmente, contra quienes son responsables hoy de que Jaime pueda estar en riesgo, contra todos los que han actuado mal, lo voy a hacer. Y lo digo, y alzo mi voz en contra de la secretaria de Salud, dijo palabras muy hirientes hace días, que Jaime estaba en una situación de salud normal.
0: La Fiscalía Especializada en el Combate a Corrupción envió al Congreso de Tamaulipas la solicitud de desafuero de la diputada Úrsula Patricia Salazar durante la sesión de mañana será estudiada por las comisiones de justicia, gobernación y otras, si procede o no. Eh, es la coordinadora de la bancada de Morena, quien es señalada de cohecho. Se dieron a conocer algunos audios donde negocia inflar precios en facturas a cambio de una compensación. Ella es familiar del presidente de la República. Estos audios los escuchamos el 28 de marzo.
3: Ese dinero yo te lo pago a ti y tú me lo deces a mí. La condición que tú me diste, eh, que
6: si fueron 98, luego yo no subí a 100, uh, 100 y algo. Conmigo súbele lo, lo que tú le tengas que subir. Si yo no tengo problema con eso, ya te lo dije. Déjame si entendí bien. Para Pero... estar en el mismo canal. Sí. Si, yo, si yo voy a facturar noventa y tantos, este, lo, que, lo que se va a sacar en efectivo, tú se lo vas a subir nada más de esos noventa y tantos. Tú le a 20
4: a eso, 20, vas a sumar veinte y tú vas a eso, yo te voy a pagar el IVA de esos veinte. Ok. Entonces tú, yo, tú nada más me tienes
0: que devolver a mí
5: los veinte. Sin problema, sin problema.
0: Vamos a ver qué pasa mañana. Hace dos semanas vimos el video de un asalto a una combi que circulaba sobre la autopista México-Pachuca, en donde entre tantos asaltos llamó la atención la súplica que hizo una joven a los delincuentes para que no se llevaran su computadora, la que usaba para sus clases. No les importó, se la llevaron. Hoy dos buenas noticias, la autoridad del Estado de México logró la captura de los dos asaltantes y Alma ya tiene una nueva computadora.
4: Así como el viernes 22 de abril, una joven fue despojada de una mochila con sus pertenencias durante el asalto a una combi del transporte público sobre la autopista México-Pachuca a la altura de la colonia Santa María Tultepetlac en el Estado de México. De todo lo que le arrebataron, ella suplicó por una sola cosa, su computadora, donde llevaba su tarea, lo que conmovió a más de uno en redes sociales y no faltó quien se ofreció a reponer lo que le fue arrebatado por la delincuencia. 17 días después de este trago amargo, el empresario Fernando Soto Hey y su equipo le entregaron a Alma la computadora prometida para que continúe estudiando su maestría en ingeniería hidráulica. Recibió también una laptop extra para una de sus sobrinas que la necesita. Pero esa no fue la única buena noticia. La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó la detención de los dos presuntos asaltantes. Se trata de David N. y de su cómplice, un menor de 17 años. Les decomisaron la mochila y la computadora de la joven. Las autoridades lo rastrearon a través de las cámaras de vigilancia el día del atraco cuando hicieron la parada a la combi y cuando escaparon a bordo de una motocicleta. Fueron presentados ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica, pero llaman a Alma y a las otras víctimas a presentar su denuncia para que puedan procesarlos. Para su cena a las 10, Andrés Pinoza. Bueno, y le decía que vaya que el
0: presidente hoy hizo levantar la ceja más de uno, pues dijo que no asistirá a la cumbre de las Américas de este año que se realizará en Los Ángeles ante la exclusión por parte de Estados Unidos de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
1: Todavía no se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos.
3: Su gobierno, usted, ¿está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir a algunos países?
1: lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del el el... gobierno de México, pero no iría yo.
0: Iría el canciller Marcelo Ebrard, dijo el presidente, esta tarde la Casa Blanca evitó tomar una postura clara sobre lo que dijo el presidente, la vocera Jennifer Zaki. Se le a decir, ojo, se puede interpretar de cualquier forma que las invitaciones no se han enviado todavía.
6: And then last week Mexico's president said he might not go to Los Angeles for the Summit of the Americas if the US doesn't invite Cuba, Nicaragua and Venezuela. What does President Biden plan to do?
0: Well, the uh, invitations have not yet been issued. Uh, the summit is not until uh, the early June. The summit is a valuable opportunity to focus on some of the most important shared issues, like the ongoing fight for freedom and democracy for every country, our shared climate goals and stronger, more collaborative COVID-19 response, and addressing the root causes of migration, like going after organized crime and economic instability. The, but no invitations have been issued at this point. Bueno, pues veremos qué sucede en otra polémica donde también está involucrada Cuba. Ayer, tras su regreso de la isla, el presidente dijo que uno de los compromisos con el gobierno era traer 500 médicos a nuestro país para reforzar el sistema de salud.
1: Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país, pero esto es lo que nos lleva a tomar esta decisión de contratar a más de 500 médicos
0: bueno, pues el día de hoy casi 30 asociaciones y colegios de médicos de México manifestaron su profunda desaprobación y enérgica protesta ante el anuncio por parte del gobierno de la contratación nuevamente de médicos de otro país por una supuesta falta de los mismos. En esta carta abierta a la sociedad aseguran que en nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada, algunos de los cuales se encuentran desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos. Por lo que señalan que es un agravio para el gremio médico mexicano Toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, pues ahí está, ahí está la respuesta y bueno, firmada, le digo, por decenas de federaciones, asociaciones y colegios médicos de México. Respecto al incidente del sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente se mantuvo en asegurar que nada tiene que ver con el rediseño del espacio aéreo.
3: Pero parte de la solución podría ser el replanteamiento del diseño del espacio aéreo o hasta no, no, eso llegaran. no,
1: eso no, eso es una maniobra de estos corruptos Que son técnicos muy echados a perder No hay ningún problema de rediseño Eso lo inventaron nuestros adversarios Así lo sostengo categóricamente Ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo
0: Según expertos, el presidente tiene razón eh, han coincidido en que lo que sucedió el sábado es por otras cuestiones graves que hay que investigar, desde luego, pero que no tienen nada que ver con el tema del rediseño. Uno de ellos es el capitán José Humberto Wall, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, con quien conversé esta tarde. Presidente, tiene o no razón respecto a que lo que sucedió el sábado no tiene nada que ver con el rediseño del espacio aéreo, capitán.
1: En lo absoluto no tiene nada
2: que ver. Esto fue... Una, un tema muy particular del aeropuerto de la Ciudad de México y que atiende principalmente a otro tipo de problemas y de errores que ya lo estamos tratando el rediseño del espacio aéreo tiene prácticamente un año, tienen que vivir un ciclo completo, eh, época de lluvia época sí. de baja visibilidad de vientos y durante todo ese tiempo hay que Ajustar. dotar de información uh -huh. a la autoridad para hacer los cambios pertinentes me decía
0: el... el subsecretario Jiménez Pons que esto sucedió en un cambio de turno y como hay tanta saturación y tanto cansancio y un déficit de 250 controladores, pues que se han descuidado los
2: protocolos. Completamente tiene razón el, el arquitecto. Hay que revisar todos esos protocolos. Es importante también darle una revisada. A ¿Cuál era también la jornada laboral que tenían los pilotos y habían cumplido sus recesos
6: completos? Hay que revisar todos los protocolos de seguridad.
0: Hay que revisar los protocolos, sin duda tenemos que saber puntualmente qué fue lo que pasó el sábado y el tema del espacio aéreo tendrá que revisarse, pero es punto y aparte. Ayer, como le informé el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con representantes de Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico, además de otros representantes de la aviación en México. Anoche mismo el subsecretario de Comunicaciones, Rogelio Jiménez Pons, me adelantó algunos de los acuerdos, entre ellos que será en agosto, cuando comience la migración de operación del aeropuerto de la capital al Felipe Ángeles
1: el tema fueron las líneas aéreas en su disposición para hacer ciertos movimientos eh, bajarle a la superdensidad que hay ahorita en el aeropuerto de la Ciudad de México y migrar algunos vuelos algunos al, hacia el... Estuvieron
0: pues recientes representantes de Volaris Aeroméxico, y sí,
1: más? Y Viva, fundamentalmente
0: que son los que tienen el
1: gran número de operaciones Entonces, lo que estamos planteando es un objetivo pues establecimos desde 12 meses para lograr que se bajen en un 25%. El aeropuerto pues ya tiene muchas décadas de estar saturado.
0: ¿A partir de cuándo inicia esta reducción de frecuencias?
1: Eh, empieza la migración hacia la a partir de agosto.
0: La Secretaría de Gobernación informó sobre el resto de los acuerdos alcanzados. Las aerolíneas de transporte de pasajeros mantendrán sus horarios de aterrizaje y despegue asignados desde y hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Aumentarán el número de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir del 15 de agosto para alcanzar más de 100 operaciones diarias. La migración de forma inmediata será de vuelos charter y de carga nacional e internacional de la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional eh, al Felipe Ángeles. Además, aquellas aerolíneas que hoy operan en el Aeropuerto de la Ciudad de México que tengan más de un año de adeudos... No podrán continuar sus vuelos y deberán migrar a otra terminal aérea. No hay autorización de nuevos vuelos al aeropuerto de la Ciudad de México, más allá de los que ya están asignados este verano. Aseguran que redoblarán los esfuerzos para recuperar la categoría 1 en la clasificación de las autoridades aeronáuticas. Y finalmente dicen que no se trata de ningún decreto. No, Así nos lo dijo ayer el subsecretario, que era un acuerdo voluntario entre las partes. Aeroméxico informó de inmediato que a partir de la segunda quincena de agosto incrementarán sus vuelos desde y hacia el aeropuerto Felipe Ángeles y para finales de octubre estarán operando unas 30 eh, operaciones, realizando 30 operaciones diarias, ofreciendo un millón y medio de asientos durante el siguiente año y que los acuerdos permitirán mantener la oferta de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego del arresto con uso excesivo de la fuerza de 28 mujeres que participaron en una marcha feminista el primero de mayo en Irapuato, Guanajuato, hoy finalmente se anunció la destitución de Rubén Omar Jaramillo, director general de la policía municipal. La alcaldesa Lorena Alfaro aseguró que su gobierno está en contra de la violencia, que será una investigación eh, y que se va a tomar en cuenta lo que se determine si hay una responsabilidad. Recordemos que fueron. Las policías mujeres, las que golpearon y sometieron a las manifestantes, como constan en estas imágenes que le hemos presentado.
3: Me metieron a la fuerza entre todos los policías, me empezaron a golpear todos la cara. Y la policía que me agarró y le dijo a un comandante, dijo, ya traemos a estas perras, comandante. Y le dijo, échalas todas para allá para partirle a su madre. Y entre cuatro se le dejaron ir a mi mamá y se la llevaron. Pues de estar fuego prendida yo pensé que le iban a aventar ahí. Y me espanté. A una de las chavas que estaba con nosotras le bajaron el pantalón, le abrieron los pies y le metieron los dedos. Una policía.
0: Por lo pronto, investigado solamente el director de la Policía Municipal. Vamos a ver si él es el responsable de haber dictado estos protocolos. Andrés Ruemer, quien lleva alrededor de un año prófugo en Israel, reapareció hoy en un video. ¿Para qué? para acusar a la fiscal de la Ciudad de México, Restina Godoy, de girar órdenes de aprehensión en su contra y solicitar ficha roja con información falsa. Dice que él y su defensa solo han tenido acceso a una de las cuatro carpetas de investigación que la Fiscalía ha abierto. Aseguró tener pruebas que desmienten las acusaciones hechas en dos de estas carpetas.
2: La única carpeta a la que yo y mis abogados hemos podido tener acceso es la correspondiente a Monserrat Ortiz. Ella apunta que los hechos ocurrieron el 25 de noviembre del año 2017 a las 18 horas de la tarde. Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella ni la violé. Las autoridades han hecho caso omiso de esta evidencia para evitar que salga a la luz la fabricación de las carpetas por parte de Ernestina Godoy. Otra carpeta de la que tengo conocimiento no formalmente pero por medio de amistades en común es la de Paola Guerrero, ex esposa de mi amigo Pablo Corquí. Yo no estaba en el lugar y a la hora donde ella coloca los hechos. Me encontraba grabando un programa en vivo. Cabe mencionar que años después de la fecha que Paola Guerrero indica, me hizo padrino de su hijo.
0: Bueno, tiene las pruebas, bueno, que las presente, que venga. 63 mujeres han denunciado públicamente a Ruemer por violación, abuso sexual, acoso. Algunas denuncias han sido retomadas internacionalmente.
3: Me lagaba constantemente. Pero después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas, empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pena.
5: El señor me agrega en Facebook, eh, me dice que tiene una excelente oportunidad laboral para mí. El chofer me lleva a su casa, eh, Andrés me lleva a un sótano y es en ese lugar donde uh, ocurre ocurre eh, la agresión para posteriormente amenazarme.
3: Se me acercaba a los labios y, y, y su frase favorita de esa noche fue me excita tanto que seas la sobrina de mi amigo. Y es que esa faldita y es que qué piernas y es que que no sé qué
2: y qué sexy y yo así pero ok pero y la y el trabajo y entonces me empezó a hablar de una historia erótica que él quería escribir conmigo.
0: Regresamos al motel Nueva Castilla en Escobedo, ahí está mi compañera Alexandra Amao, eh, se lleva a cabo una diligencia el día de hoy a un mes prácticamente de la desaparición de Devon y 19 días de que encontraron su cuerpo en ese lugar. Alguna novedad, Alexandra, buenas noches.
3: Gracias, a Susana. muy buenas noches, aquí nos mantenemos al exterior del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, han pasado poco más de 10 horas desde esta nueva diligencia que fue solicitada a través del señor Mario Escobar, el papá de Devani, Susana Escobar Basaldúa, hasta este momento, incluso el señor y su esposa, la señora Dolores Basaldúa, se encuentran al interior de este inmueble, revisando junto a los peritos por parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra la Mujer, algunas de las las áreas, pero en específico en las habitaciones, que es una de las peticiones que ya había hecho eh, con la anterioridad el señor Mario Escobar, sin embargo, él afirma que en este nuevo cateo ni siquiera se le informó, eh, solamente se enteró a través de los eh, medios de comunicación que se iba a realizar esta diligencia que por cierto ya eh, la fiscalía ha eh, mostrado parte de los resultados de este nuevo cateo, entre ellos el levantamiento topográfico en el área de alberca y cisterna así como la fijación de indicios de una habitación específica de este inmueble. También eh, previo a que ingresara aquí al motel Nueva Castilla pudimos observar cómo algunos peritos incluso eh, salieron con una hielera, se desconoce hasta este momento el contenido de este recipiente sin embargo aquí nos mantenemos al exterior esperando más novedades acerca de este caso y a ver eh, pues qué fue lo que encontraron respecto a este tema de Devani Escobar. Pues atentos, Alexandra, gracias. Cualquier novedad
0: volvemos contigo. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y anoche generó mucha alarma y va a haber por qué unas llamas que alcanzaron hasta los 10 metros. Un incendio del cuartel de la Guardia Nacional en el antiguo centro de mando de la Policía Federal.
5: Así fue como bomberos de la Ciudad de México trabajaron cerca de dos horas para sofocar las llamas de más de 10 metros de altura dentro del cuartel de la Guardia Nacional en Iztapalapa. Al menos 30 pipas de agua fueron requeridas para controlar el siniestro y fue hasta pasadas las 11 de la noche que se controló por completo.
6: Sí. Eran dormitorios, ¿no? Sí, dormitorios.
5: La Guardia Nacional informó que la conflagración inició en la zona de almacenes y que no hubo lesionados. Además, comenzó los peritajes correspondientes para saber qué la desató. Sin embargo, uno de los elementos de la institución señaló que la falta de mantenimiento pudo ser la causa.
1: Las causas más susceptibles es que haya sido un cortocircuito en instalaciones y eso fue lo que provocó el incendio porque tienen, no les han dado mantenimiento están muy austeras y ya el cableado pues ya es muy viejo
5: el heroico cuerpo de bomberos informó que se quemó una construcción de lámina metálica utilizada como bodega y oficina sin embargo, un guardia nacional asegura que se trataba de un espacio usado como alojamiento por los elementos
1: es un alojamiento de los compañeros de aquí de la guardia nacional salieron corriendo hasta ahorita no se ha escuchado que haya Ningún compañero lesionado, solamente este, pues sus cosas que no alcanzaron a sacar, todas las cosas que tienen ahí del equipo, pues fue lo que se, se quemó. Gracias,
4: gracias.
5: Con información de Ernesto Guzmán, Azucena a las 10.
0: Gilda Més, uno hasta el fondo.
6: El asunto hierve como el agua. Una nota de la agencia AFP reproducida en distintos medios ha informado que la operación simultánea de dos aeropuertos en la Ciudad de México ha provocado distintos incidentes relacionados con la seguridad aérea. Así lo advirtió la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. El mundo entero vio... Como dos aviones de Volaris estuvieron a punto de estrellarse en una pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La asociación informó en un boletín que hay reportes de problemas como vuelos con baja reserva de combustible debido a largos periodos de espera o desvíos para los aterrizajes y un significativo número de alertas de proximidad al terreno. Gil sudó frío y caliente. Como decía la tía de tenía que ser mal pensado, mal hecho, mal todo. Luego salió otro peine y se supo del lío de los controladores. Despidos injustificados, irregularidades. Víctor Manuel Hernández, exdirector de la CNAM, contrató a sus amigos y conocidos con el cargo de supervisor de controladores aéreos. Así les llamaba, ese cargo les dio. Te invito a trabajar conmigo como supervisor de controladores. Pero yo no sé nada de aviones. Yo tampoco y mírame, tú te sientas y dices vuelo 681, 90 grados adelante y que Dios los bendiga todo es muy raro, caracho, como diría Orson Welles, cuando se viaja en avión solo hay dos clases de emociones el aburrimiento o el terror
0: gracias Gil tras una trayectoria de más de 70 años esta mañana el fotoperiodista Enrique Metinides, mejor conocido como el niño falleció a los 88 años de edad reconocido por retratar así algunas de las más grandes tragedias de la Ciudad de México Thank <laughs> you. 10 de mayo gracias buenas noches